0: Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ir y a ser discípulos en todas las naciones. A estar comprometidos en dar a conocer a Cristo aquí en nuestra comunidad y en todo el mundo. A bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ayudarlos a experimentar el amor de Cristo. Dios entregó a Sugar Creek la misión y el propósito de amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Porque no somos una iglesia pequeña, somos un ejército poderoso. Muy buenas tardes, qué lindo verlos en esta tarde. Hermoso poder estar una vez más con ustedes y poder compartir la bendita palabra del Señor. Y quiero saludar a nuestras visitas nuevamente. Qué lindo tenerlos acá. Qué privilegio que ustedes han determinado venir en este domingo y visitarnos en este día. Y también saludar a aquellos que se han conectado también en línea, que están viendo ahora en vivo, donde sean, en todas partes del mundo. Eh, quiero saludarte y gracias por permitirnos entrar en en tus hogares y, y también aquellos que van a ver este mensaje posteriormente a través de algunos de los medios sociales. Es mi oración que Dios te ministre, que Dios toque tu vida donde tú te encuentras en este momento. Y bueno, qué lindo poder nosotros estar juntos como iglesia y poder recibir así la bendita palabra del Señor. Y bueno, continuamos con nuestra serie que el pastor había comenzado la semana pasada, de amar, guiar y cambio de vida. Y el pastor nos hablaba la semana pasada de cómo Dios tenía un propósito para nuestra iglesia, el propósito de haber concebido acá esta iglesia de Sugar Creek hace 48 años y de ver que por la gracia de Dios y el poder de Dios, como Tantas personas fueron afectadas y siguen siendo afectadas, impactadas con el poder del Evangelio. Hoy, justamente hoy, hemos sido testigos de eso a través de los bautismos que hemos visto y presenciado y cómo Dios sigue trabajando a través de nuestra iglesia. Y el pastor nos decía la semana pasada de que tenemos la misión más extraordinaria que pueda existir de todas. Y qué bueno que, que somos parte de una iglesia que le dice sí a Dios Que le dice sí a Dios en cumplir su misión Que le dice sí a Dios en abrazar ese propósito Y ser fieles en anunciar las buenas nuevas del Evangelio Porque no hay otro, no hay otra manera de poder ser salvos No hay otra manera de poder encontrar verdadera esperanza y paz Es solamente a través de Jesús Y bueno Hoy continuamos en este segundo mensaje, vamos a hablar acerca de amar y guiar a las personas a Cristo. O sea, la importancia que tiene del por qué nosotros debemos de llevar a otros a Jesús. Y hoy vamos a estar viendo el pasaje de Lucas capítulo 5, los versículos 17 al 26 vamos a estar viendo. Y vamos a desarrollar este mensaje contestando dos preguntas hoy. Primera de ellas es el por qué es importante que nosotros debemos de llevar a otros, de hablar a otros, de llevar a otros a Jesús Jesús. Y lo segundo es cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Pero antes de entrar en el mensaje y en la lectura del, del pasaje bíblico que vamos a ver hoy, quería contarles un poquito acerca del gran privilegio y bendición que tuvimos el año pasado de ir con mi esposa a Londres. Y fue un poquito también un viaje histórico, también, aunque no fue planeado así, porque ya lo teníamos planeado por meses antes. Fuimos justamente cuando era el funeral de la reina Elizabeth. To. Así que estuvimos justamente en ese, en ese tiempo, y, pero ese no era el propósito de nuestro viaje, de ir para ese funeral, aunque estuvimos ahí, fue de gran bendición estar ahí. Eh, era más bien porque también teníamos un gran deseo de ir y visitar la ciudad de Oxford y ir a la Universidad de Oxford, que es una ciudad que queda a una hora y media de Londres en autobús, y con el sueño de ir a visitar la casa de C.S. Lewis. Yo sé que han escuchado nombrar a C.S. Lewis muchas veces porque nuestro pastor lo menciona mucho, ese gran héroe de la fe, ese profesor, filósofo, autor cristiano, muy conocido también por los, las crónicas de Narnia, esos cuentos de niños eh, de, de Narnia, y se hicieron varias películas en base a su libro. Y bueno, tuve una oportunidad de ir y, y llegamos a Oxford y... Y ahí cuando llegamos a la casa de donde vivía C.S. Lewis eh, tuvimos un pequeño tour ahí con un ex profesor de la Universidad de Oxford que nos hablaba y si nos platicaba un poquito acerca de la vida de, de C.S. Lewis y nos hablaba de cómo él había rechazado el cristianismo desde su adolescencia o en su adolescencia y cómo él vivió como un ateo hasta la edad de 20 años y no vino a ser cristiano C.S. Lewis hasta aproximadamente la edad de 33 años, y se dice que eso ocurrió particularmente cuando en una ocasión, en una larga discusión que él tuvo, en una caminata nocturna por un camino llamado Addison Walk, y tenemos la foto de ese camino Addison Walk, eh, ahí está, que se encuentra en Oxford, y esa noche Discutiendo y hablando con sus amigos, dos de ellos, sus dos íntimos amigos, J.R.R. Tolkien, que yo sé que tal vez escucharon también el nombre de eh, J.R.R. Tolkien, que es quien escribió El Señor de los Anillos, que también otra película se hizo en base a esos libros, y, y también Hugo, eh, Hugo, el ah, otro nombre? Hugo Dyson también era uno de sus amigos íntimos. Lo cual ellos fueron claves en hablarles y ser pacientes con C.S. Con, con Lewis Y en otras palabras, él no fue cristiano de la noche a la mañana Sino que por el, la paciencia de estos amigos de él Que fueron viste hablándole y, y ayudándole a poder resolver muchas de las dudas que él tenía acerca del cristianismo Dios utilizó a estos amigos para que él viniera a los caminos del Señor Y después que visitamos la casa Fuimos al cementerio Donde él se encuentra enterrado Juntamente con su hermano Warren Su hermano mayor Y ahí tengo también fotos del cementerio La entrada del cementerio Y también este, el, la tumba Donde él se encuentra enterrado a ver, ahí está eh, Y lo que más me sorprendió y lo que me impactó Si ustedes ven la tumba Si podemos traer la foto de la tumba nuevamente Es lo, lo humilde que es la tumba De este gran héroe de la fe De este gran hombre de Dios como C.S. este y, y donde él está enterrado Un pequeño cementerio ahí Pero también lo que más me impactó Fue de que al, al, al visitar la, la tumba de él Las personas lo que hacen Acostumbran de cuando van a visitar Ahí esa tumba, le dejan notas y pude leer dos de ellas, ahí los papeles todavía hacía poquito que se habían dejado ahí, estaban apoyados ahí con una piedrecita Y una de las notas decía, gracias por la forma en que Dios ha usado tu vida debido a tus obras Tengo gozo interior, la depresión no encontró dominio en mi vida Y la otra nota, que vemos, una de las otras notas que vemos ahí en la pantalla, dice, decía, gracias por las vidas que has tocado y lo que me sorprende todo esto, de que después de 60 años, ahora, noviembre de este año, va a ser 60 años que C.S. Luis partió a estar en la presencia del Señor. Y lo que me impacta es que todavía las vidas de tantas miles de personas todavía son afectadas y tocadas por este hombre y por las obras que él ha dejado, por sus libros. Pero no nos olvidemos de algo que también tenemos que, en, en, en toda esta historia, en este tiempo, testimonio de César Luis tenemos que también introducir a sus amigos, que gracias a ellos también Dios utilizó la vida de ellos, la intencionalidad de estos amigos cristianos, que César Luis no era cristiano todavía cuando él tenía amigos cristianos que lo empezaron a ayudar y hablar acerca del Señor y gracias a ellos, ¿no es cierto?, César Luis vino a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, este pasaje que ahora vamos a, a ver en Lucas capítulo 5, en los versículos 17 al 26, nos, narran, nos narra esta hermosa historia de que Jesús, donde Jesús salva y sana a un paralítico, algunos piensan que era cuadripléjico, o sea, eh, paralítico de, del cuello para abajo, por el hecho de que lo tuvieron que transportar en una camilla. Y fue traído por estos cuatro amigos en una camilla En la cual subieron a un techo de una casa Como de costumbre las casas en ese tiempo eran casas de un piso Y eran, eran, tenían una terraza en la cual se podía subir al techo A través de una escalera exterior Y así lo hicieron, lo subieron y lo bajaron justamente Donde Jesús se encontraba en esa casa enseñando Algunos creen que esa casa era... La casa que se encontraba en Capernaum, en esta ciudad eh, que queda a orillas del mar de Galilea, en la región de Galilea, al norte de Israel, y se cree que era la casa de, de Pedro. Eso es lo que algunos creen tradicionalmente. Así que, bueno, y ahí eso es lo que hicieron estos amigos. Y lo hermoso de ver, ¿no es cierto?, eh, la intencionalidad de estos amigos. Ahora bien, al observar en esta historia, en este pasaje que ahora vamos a leer en un momento más, es... Yo creo que hay dos razones por la cual Dios colocó esta historia aquí en la Biblia. Esta es mi, mi observación. Una de ellas es porque es para mostrarnos primeramente ¿no es cierto? que el este extraordinario poder de Jesús no solamente de sanar a este paralítico sino también de poder perdonar los pecados de ellos, Así que también demostrarnos, ¿no es cierto?, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey venidero, aquel que te, se movió en compasión, ¿no es cierto?, hacia aquellos que estaban sufriendo con enfermedades y también se movió en compasión con aquellos que necesitaban la sanidad más importante de toda, que es la sanidad del alma. Pero la segunda razón que yo creo que también Dios... Nos coloca esta historia en la Biblia Es para darnos un ejemplo El ejemplo de la fe Y la intencionalidad Y la perseverancia De estos cuatro amigos del paralítico Que a pesar de todos los obstáculos Que ellos enfrentaron Como lo vamos a leer ahora a continuación Ellos perseveraron Y realmente se interesaron Amaban a su amigo Y se interesaron por él Para que él pudiera estar Delante de Jesús Y ellos sabían ellos sabían de que si lo traían delante de Jesús, al igual que los amigos de C.S. Lewis, sabían que si lo llevaban delante de Jesús, la vida de este paralítico iba a ser cambiada radicalmente para siempre. Y este es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Es un mensaje radical. ¿Por qué es radical? Porque ha cambiado nuestras vidas radicalmente me ha cambiado a mí radicalmente te ha cambiado a ti radicalmente si tú te pones a pensar de dónde el Señor te sacó podemos dar gloria a Dios ¿no es cierto? y pensar que gracias a su misericordia ¿qué sería de nuestras vidas? ¿no es cierto? si Él no hubiese interrumpido nuestras vidas si Él no hubiese ido a buscar en dónde nos encontrábamos y bueno Vayamos ahora al pasaje de Lucas capítulo 5, 17 al 26 Leamos, lo vamos a leer todo una sola vez Para tener así el contexto de toda la historia Y después vamos a desarrollar el mensaje Dice así la palabra del Señor Y un día que le estaba enseñando Estaban allí sentados algunos fariseos Y maestros de la ley Que habían venido de todas las aldeas de Galilea Y Judea y de Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para sanar y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico Y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús No hallando cómo introducirlo debido a la multitud Subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo Poniéndolo en medio delante de Jesús Al ver Jesús la fe de ellos dijo «Hombre, tus pecados te son perdonados» Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Si había algo, ¿no es cierto?, correcto en la teología de estos religiosos, era precisamente ese punto de que solamente Dios puede perdonar pecados. Y conociendo a Jesús, sus pensamientos, les respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y esta parte me encanta porque en el siguiente versículo dice... Al instante se levantó delante de ellos, tomando la camilla en que se había, acostado, había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias, extraordinarias. Que el Señor nos dé oídos para oír lo que Él quiera hablarnos sé, no, hoy. Qué tremendo de ver que aquel mismo hombre que había sido descendido de un techo, después sale caminando con la camilla en los brazos, en las manos, saliendo por la puerta de entrada de esa casa. Solamente Dios, solamente un Dios extraordinario puede hacer tal cosa. Y bueno... Podemos estar todos de acuerdo entonces que el predicador más grande, más extraordinario que jamás haya existido fue Jesucristo. Y más allá de todo argumento, el mensaje más grande jamás predicado fue y sigue siendo el mensaje del perdón, del perdón de nuestros pecados. Veamos lo primero que le dice acá Jesús a este paralítico. Cuando le dice en el versículo 20, al ver Jesús la fe de ellos, tanto la fe de los amigos como la fe también de este paralítico, ¿Y cómo sabemos que son cuatro amigos? Es porque Marcos capítulo 2 es el paralelo de este pasaje de Lucas 5, nos los dice. Nos da un poquito más de detalle de esta historia, de esta narración. Y bueno, y entonces él le dice eso y vemos acá claramente que, que Jesús, lo primero que le dice a este paralítico es... Que tus pecados te son perdonados Y parecería algo extraño De decirle a alguien Que no es cierto, fue traído con la expectativa De primero ser sanado De ser sanado de su parálisis pero vemos que lo primero que Jesús le dice es la necesidad más grande que él tenía realmente. Porque más allá de la sanidad física, la sanidad del alma, ¿no es cierto? La salvación de nuestra alma es lo más, o sea, lo que más valor tiene. Lo que va a perdurar para toda una eternidad. Y es exactamente por eso... Que Jesús le dice esto primero Pero también tenemos que entender Que era de costumbre en ese tiempo eh, el, el pensamiento y el razonamiento judío Era de que ellos asociaban O ellos razonaban De que si una persona estaba sufriendo Si tenía alguna enfermedad Era por causa de que esa persona tenía un pecado O sea que esa persona era pecadora Así fue, no es cierto El razonamiento de los amigos de Job Cuando ellos trataban de buscar Y justificar el por qué Job ¿No es cierto? Estaba sufriendo con lo que él estaba sufriendo. También fue el razonamiento de los discípulos en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a ese ciego de nacimiento que sus discípulos lo primero que le dice, le dice, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dice, ni este ni sus padres pecaron, sino que él está Así ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él, y realmente ahí vemos que la obra de Dios se tenía que manifestar para que la gloria de Dios reciba a él toda la gloria de lo que él estaba haciendo, y en una manera también de demostración, demostrarnos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, usando el título que Jesús más él utilizó acerca de sí mismo, que él es el Hijo del hombre. Más de 80 veces en, en los Evangelios se menciona a Jesús a sí mismo como el. Hijo del Hombre, apuntándonos a Daniel capítulo 7, a ese ser celestial que es el Mesías, que es una profecía mesiánica del cumplimiento, ¿no es cierto?, de la venida de, de Jesús como el Dios hecho hombre, como el Dios encarnado. Y bueno, vemos eso, vemos eso, pero en esta historia, ¿no es cierto?, lo triste y la realidad de esta historia, de que ellos cuando vieron descender a este paralítico así por ese techo, ¿no es cierto?, delante de Jesús, como yo les decía, lo primero que se les cruzó por la cabeza a todos, este es un pecador, mirá, mirá cómo está de paralítico. Pero lo triste es de que... Todo lo que estaban en esa casa Eran pecadores también Aún los fariseos y los religiosos Que ellos mismos se levantaban el cuello Y decían, bueno, yo no soy una mala persona Yo trato, de, ¿no es cierto?, de ser la ley de Dios Ellos se justificaban De que a través de sus obras De sus buenas obras de, Del cumplimiento de la ley De que de alguna manera ellos podían ganar el favor con Dios Y de ninguna manera Como ahora vamos a ver en un ratito más Es como la parábola del fariseo ¿No es cierto?, y el publicano de que el fariseo cuando se presentó al templo estaba delante y decía, bueno, Dios, yo, yo ayuno dos veces a la semana, yo doy mis diezmos, yo cumplo con los mandamientos de Dios, yo no soy como este publicano, este recaudador de impuestos, ¿no es cierto? Y vemos que el recaudador de impuestos atrás en esa historia se golpeaba el pecho y decía Señor ten piedad de mí ten misericordia de mí que soy pecador y ahí nos damos cuenta ¿no es cierto? el problema de cada uno de ellos es que ellos no podían ver la pecaminosidad en sus vidas y es por eso que Jesús decía No he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento No viene a buscar a aquellos que se creen Que por sus propias obras Porque se creen que son buenos Porque creen que vienen a la iglesia Porque creen que eh, están llevando no es cierto Haciendo buenas obras por ahí Que de alguna manera pueden ganar el favor de Dios De que de alguna manera Dios los va a perdonar El único, el único realmente Es Jesucristo Y bueno, eso me lleva al primer punto De que Dios busca a aquellos que reconocen su pecaminosidad Claman por misericordia Y dependen totalmente De la gracia divina de Dios Es ese, ese es el mensaje Ese es el deseo de Dios Me llego al segundo punto acá Que es el mensaje del Evangelio de Dios Que perdona, no es cierto, todos tus pecados Si tú vienes a Jesús Con un corazón arrepentido Eso es lo que Dios espera de cada uno de aquellos que no han recibido a Jesucristo, de que se acerquen a Él clamando, ¿no es cierto?, por esa misericordia que Dios quiere dar en gran manera, porque Él es rico en misericordia, grande en misericordia. Y bueno, ese fue el primer mensaje que Jesús predicó comenzando su ministerio. Cuando él comenzó su ministerio ahí en Galilea, él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en el Evangelio, crean en las buenas nuevas. Me encanta porque en Hechos 13:38, Pablo, predicando... En esta ocasión nos dice Y acá Pablo les dice Dice por tanto, dice hermanos Sepan, dice que por medio de él Es anunciado el perdón de los pecados ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús Por medio de aquel que fue a la cruz Por cada uno de nosotros Dice Y que de todas las cosas que, De que no pudieron ser justificados Por la ley de Moisés O sea, nadie podía cumplir la ley de, de Dios Nadie podía obedecer 100% la ley de Dios Dice por medio de él, por medio de quién? De Jesús, el único quien pudo cumplir la ley de Dios El único quien pudo vivir la vida perfecta Que tú y yo nunca hemos podido y podemos vivir Dice y por medio de él todo aquel que cree es justificado Y nuevamente hablando acerca del corazón de Dios De que Dios es un Dios perdonador Isaías 43, 25 también en el Antiguo Testamento nos muestra que Él es también un Dios que desea ver al pecador ser salvo. De que sus pecados sean perdonados. Cuando Él dice yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Acá vemos que Dios ama realmente, Él ama perdonar nuestros pecados. El perdón realmente volviendo al Evangelio el perdón es el corazón del evangelio la palabra evangelio significa buenas noticias y lo que eso presupone entonces de que si hay buenas noticias hay también malas noticias entonces no hay buenas noticias a menos que primero sepamos cuáles son las malas noticias y es por eso que no podemos ver la importancia, la seriedad, la urgencia de amar y llevar las personas a Cristo a menos que entendamos primeramente las malas noticias, o sea, la gravedad del pecado y sus consecuencias. Y eso me lleva entonces a la primera pregunta del mensaje de hoy, es ¿por qué es importante llevar a las personas a Jesús? Y lo primero que acabemos en su palabra, en la palabra del Señor, dice... Que todos, nos, todos han pecado y están separados de Dios. Esa es una de las razones de que todos han pecado y están separados, destituidos. Hay un valle infinito, hay un abismo infinito, hay un océano infinito que nos separa de un Dios que es justo y santo. Y no hay manera de poder llegar a Él a través de nuestros propios méritos o esfuerzos. Por eso que Romanos 3.23 nos dice por cuánto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea que nuestro mayor problema, nuestra mayor barrera, aquello que es lo que nos separa con Dios es nuestro propio pecado. Por eso que debemos comprender y entender que todos los hombres son pecadores y están todos, todos separados de Dios. Por lo tanto, ninguno puede ser considerarse O ninguno puede considerarse Que es justo o que se considere Bueno por sí mismo Como muchos dicen, bueno, yo no soy una mala persona ¿Se acuerdan que El joven rico fue cuando se acercó A Jesús y le dice, maestro Bueno, ¿qué puedo hacer para heredar, heredar la, la vida eterna? Y Jesús, lo primero que le dice Es, ¿por qué me llamas Bueno a mí? Si dice, Si no hay nadie que es bueno Solo uno Dios, porque Jesús sabía que el, el, el joven rico no lo estaba viendo a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como Dios encarnado, sino que lo veía como un mero hombre más, o otro, otro rabino más, otro maestro más. Y por eso que Jesús concuerda con no es cierto con lo que Pablo después nos enseña en Romanos 3:10 y 12, cuando nos dice: No hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso nos habla de la condición de nuestro corazón, eso nos habla de que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Algo que me gustó del pastor Mark Dever en su libro Las nueve marcas del... De la iglesia sana Él hablando acerca de la condición de nuestro corazón De la pecaminosidad de nuestro corazón él Dice la pecaminosidad humana No es simplemente un agregado Una colección de malas acciones O sea, no son mal, el pecado no es errores que cometemos Porque muchas veces se habla de eso así No son malas acciones que hacemos O malas decisiones que hacemos Sino que es mucho más profundo que eso La raíz está en el corazón y de Dever dice, el pastor Dever dice Si es una expresión de un corazón malo Un corazón que está en rebeldía En contra de Dios Tu corazón y mi corazón Antes de venir a Cristo Es total rebeldía En contra de Dios Es como dice el pastor Miguel Núñez dice, No somos pecadores porque pecamos Sino que pecamos Porque somos pecadores Ese es realmente el orden de las cosas y bueno, seguimos con las malas noticias, pero ya vamos a llegar a la luz de las buena noticias, lo que realmente hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y el segundo punto es de que debido a nuestro pecado, todos, todos, absolutamente todos, estamos bajo la ira de Dios y merecemos la muerte. Romanos 6.23 nos dice, porque la paga del pecado, que es? Es muerte. Y no está hablando acá solamente de lo que es la muerte física, que fue en consecuencias del pecado original, sino que nos está hablando también del, de la muerte espiritual, la separación eterna de un Dios. Y bueno, acá vemos claramente que acá tenemos que comprender que todas las personas que están sin Cristo se están dirigiendo hacia un infierno eterno. Donde serán castigados para siempre, para siempre, por toda una eternidad, por sus pecados. Y entendemos que Dios no envía a nadie al infierno por causa de sus pecados, sino por causa de los pecados no perdonados. Porque todos somos pecadores, pero la diferencia está de que todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo... Y ha venido a arrepentimiento y ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, somos pecadores pero hemos sido cubiertos con la preciosa sangre del Cordero. Y ahora Dios, un Dios justo, nos ve a través de esa preciosa sangre y nos ve justo y santo y perfectos a través de la justicia de Cristo y no a través de tu propia justicia. El pecado acarrea una deuda eterna y si hemos de ser perdonados tenemos que pagar lo que debemos pero el dilema el problema está de que nadie puede pagar esa deuda y saben por qué nadie puede pagar esa deuda porque es una deuda impagable porque es una deuda que es eterna es infinita el pecado es contra un dios que es eterno infinito entonces por eso que la paga de ese pecado es eterno y el castigo de ese pecado es eterno y es infinito y es por eso, es por eso que necesitábamos un salvador solo un ser eterno solo un ser infinito puede pagar nuestra deuda eterna y por eso Dios tuvo que venir y hacerse hombre a través de la segunda persona de la Trinidad Jesús tomó con tu pecado y mi pecado y los cargó sobre esa cruz y eso me lleva entonces al tercer punto De por qué es importante llevar a las personas a Jesús Por qué la gran urgencia Hablando de las malas noticias Ahora empezamos a ver Empezamos a ver un poquito más De lo que las buenas noticias nos traen Debido a ese castigo Debido a que estamos bajo la ira de Dios De que cada uno de nosotros Que nacemos en este mundo Somos hijos de ira Y que nos merecemos no es cierto, Ese castigo eterno Necesitamos ser perdonados hay una gran, gran necesidad de cada uno de nosotros de ser perdonados. Y me encanta acá porque Efesios capítulo 2, versículo 4, 6, nos habla acerca de ese gran perdón. Después de que Pablo les dice en el versículo anterior de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acá está el gran pero de Dios. Dice, pero Dios... O sea, eso nos da la pauta, nos da el, 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 de que podemos entender y empezar a ver, de que Dios no quería dejarnos en la condición que estábamos, no quería dejarnos sin esperanza, atormentados por toda una eternidad. Pero Él dice que es rico en misericordia por causa del qué, del gran amor con que nos amó. Dice, aun cuando estábamos, ves Muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y acá dice, por gracia ustedes han sido salvos. O sea, es un regalo de Dios. Y con Él, dice, nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es ahora tu nueva dirección. Estás sentado en posición ahora, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y esa es la bondad de Dios, o sea, ahí vemos la misericordia, me encanta porque primera de Pedro nos habla de acá Pablo usa la palabra rico en misericordia. Primera de Pedro, la epístola de primera de Pedro él lo refiere como la gran misericordia de Dios. Pero vemos que la bondad de Dios se den que entonces que él envía, él envió a su hijo para que fuese ese sacrificio perfecto, para que pudiéramos entonces ser perdonados. De todos nuestros pecados, y acá empezamos a ver las buenas nuevas, ¿no es cierto? Que Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios, como dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros, más bien Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Cristo murió no solo para cargar nuestros pecados en la cruz, sino que Él tomó también nuestros pecados y tomó nuestro lugar en esa cruz. Y fue la gran sustitución, el gran intercambio donde mis pecados, tus pecados, fueron puestos sobre Jesús y Él los cargó en esa cruz. Pero la vida perfecta, la justicia de Cristo, la cual tú y yo nunca íbamos a poder vivir, fue dado a mi favor entonces ahora yo tengo una justicia que no es mi propia justicia sino que es la justicia de Cristo y es por eso que Dios ahora me dé a través de esa justicia me dé a través de esa preciosa sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados y es por eso que somos perdonados y podemos gozar para siempre de estar con Él y vemos claramente que este es el deseo de Dios y el deseo de Dios entonces Queda bien claro Queda sin, sin ninguna duda De que el deseo de Dios Es de perdonar tus pecados Es de perdonar tus pecados Salmo 103, 12 Me encanta porque nos dice Como está lejos del oriente al occidente O sea que nunca se van a volver Se van a encontrar Dice así alejó de nosotros Nuestras transgresiones Dios desea que ninguno perezca Sino que todos vengan Al conocimiento de la verdad Que todos procedan al arrepentimiento y es hermoso es precioso saber que por medio de la cruz de Cristo que Dios perdona todos tus pecados eso cambia para siempre tu relación con Él en lugar de Él ser tu juez que te está juzgando y que estás bajo la ira de Dios ahora Él se convierte en tu Padre Celestial en el cual tú ahora puedes ir y decirle Aba Padre en lugar de enviarte al infierno en un acto de justa retribución por tus pecados, Él te lleva al cielo a su presencia en un acto de gracia y bendición. Y todo esto, todo esto es porque tus pecados han sido perdonados cuando tú vienes a Jesús. Cuando tú vienes a Jesús. Amén. Y bueno, y esto me lleva al último punto. Este último punto de que solo Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Y salvarnos, solo Él La respuesta a nuestro mayor dilema La respuesta a nuestro mayor problema Es Jesús No hay otro que sea el camino No hay otro que sea la verdad Y no hay otro quien nos dé la vida Para poder nosotros acercarnos A nuestro Padre Celestial Y bueno, ¿cómo termina esta historia? Ahí en el versículo 22 vemos que conociendo Jesús los pensamientos de estos fariseos, de que ellos estaban, ¿no es cierto?, eh, eh, cuestionando, diciendo que, que está blasfemando, si solamente Dios puede perdonar pecados, vemos que Él le dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Y acá en una demostración, porque ambas cosas, ambas cosas son difíciles para el hombre, pero nada es imposible para Dios. Nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. O sea que ambas cosas son fáciles para Dios. Pero para que algo sea visible, ¿no es cierto? Tiene que ser algo palpable. Porque cualquiera podría decir tus pecados son perdonados, pero quién quién los podría quién podría comprobar eso? Quién podría comprobar, ¿no es cierto? Que nuestros pecados serían perdonados. Pero para él demostrar que él podía perdonar, tenía el poder y la autoridad de perdonar pecados. Él entonces lo sanó, porque la sanidad era algo que si él decía él sanado, era fácil de comprobar si en ese momento esa persona salía caminando o no. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, que él lo hace para comprobar de que ambas cosas para él era fácil, pero para que ellos pudieran, era, era más bien para ellos que ellos pudieran, ¿no es cierto?, ver que realmente Él es el Hijo de Dios quien podía no solamente, ¿no es cierto?, sanar a un paralítico, pero también perdonar sus pecados. Y eso me lleva entonces. Que el perdón es una necesidad tan apremiante Tan apremiante que para ayudar A nuestros amigos a encontrar El perdón debemos llevarlos a Jesús Quien tiene el poder Como acabamos de leer, el poder de Perdonar los pecados Entonces bueno ¿Cómo lo hacemos? Ya, ya terminando acá Les voy a dejar varios puntos acá De cómo lo hacemos, lo primero es que Jesús nos invita a seguirle A ser testigos de su gracia y su perdón Esa es la iglesia que le dice Sí a Dios en cumplir ¿No es cierto? La gran comisión, lo que hablaba el pastor la semana pasada. O sea que mientras que seguimos a Jesús, invitamos a otros a seguir a Jesús. Jesús mismo nos dijo, Mateo 419 y le dijo, «Seguidme y yo os haré pescadores de hombres». O sea, nuestra obligación nuestro, Perdón, nuestro, nuestra responsabilidad Es de seguir a Jesús Y lo que Él va a hacer, su responsabilidad Es de hacernos pescadores de hombre, De darnos el poder, de dar testimonio ¿No es cierto? De la salvación que solamente puede Jesús dar Lo segundo acá que vemos Es que es para ¿Cómo lo hacemos de llevar a otros a Jesús? de siendo intencionales Intencionales en llevarlos a Jesús Así fueron estos amigos Estos cuatro amigos del paralítico En el versículo 19 Después de todos los obstáculos que ellos tuvieron, de las multitudes que estaban rodeando esa casa, que era imposible entrar a esa casa, ellos se la ingeniaron, ¿no cierto? A subir por la terraza del, del techo de esa casa y bajarlo así delante de Jesús. O sea que tenemos que ver más allá de, ¿no cierto? Es un poco cómico, ¿no cierto? Y nos da una sonrisa en el rostro de cómo ellos lo hicieron, ¿no cierto? Romper el techo y bajarlo y hacer todo eso. Pero tenemos que ir más allá de ver que ellos cómo se interesaron por su amigo paralítico, como lo amaban, ¿no es cierto?, como ellos querían que él estuviera delante de Jesús. Y así debe ser nuestro corazón, así debe latir nuestro corazón con esa misma intencionalidad de querer ver a aquellos que no son salvos, aquellos que no conocen a Cristo, de llevarlos delante de Jesús. O sea, construye intencionalmente relaciones con no creyentes, con no creyentes. Así fue en el, en el testimonio, en la historia de C.S. Lewis que C.S. Luis... No era cristiano Pero tenía estos amigos cristianos Que le ayudaron Y lo llevaron a Jesús Tercer punto es Compartiendo nuestra fe Compartiendo nuestra fe En todo tiempo Segunda Timoteo 4.2 Nos dice acá Claramente que dice Que prediques la palabra Tiempo y fuera de tiempo ¿Y qué quiere decir eso? Sencillamente Que lo hagas en todo tiempo Cuando quieras O cuando no quieras Cuando lo sientas O cuando no lo sientas Eso es lo que nos está diciendo acá Pablo le está diciendo a Timoteo es simplemente contar a otros Contar a otros ese gran mensaje de amor Del amor de Dios Que te cambió a ti y a mí ¿Cierto? Es de suma importancia y, y yo sé que ya pronto El próximo sábado vamos a tener Entrenamientos de evangelismo Y si quieren, quieren más información Pueden pasar por el eh, centro de los próximos pasos y ahí pueden encontrar un poquito más de información pero es, es por eso que tenemos estos, estos entrenamientos evangelísticos, de, de evangelismo para equiparlos para estar mejores equipados para poder presentar así el evangelio, nuestra fe así que no te pierdas eso cuarto y ya penúltimo sencillamente invitando a las personas a Sugar Creek una simple invitación a venir a un servicio como este Y yo sé que tal vez hay personas aquí Que han venido tal vez por primera o segunda vez Porque alguien los invitó Y hay personas aquí que terminan después Recibiendo a Jesucristo como el Señor y Salvador Y los después los vemos a través de, pasando a través del bautismo En obediencia al mandato de Jesús Porque alguien los trajo Porque alguien los invitó Porque escucharon así entonces el Evangelio Y a través del poder de la palabra Dios cambió sus vidas, sus corazones y por último, te quiero dejarle lo más importante, aunque todo lo que les dije es muy importante, pero esto es importantísimo, ora regularmente por tus amigos y vecinos no cristianos. Romanos 10.1, ya terminando, Pablo, con ese deseo también, con ese amor, ¿no es cierto?, de ver a todos aquellos que vinieran a la salvación, él les dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos por quién ellos ellos eran sus compatriotas, eran los compatriotas de, de, de Pablo eran los mismos judíos que habían rechazado al Mesías dice mi oración a Dios por ellos es para su salvación entonces ora por oportunidad de llevar a personas a Jesús y recuerda la importancia de la oración siempre recuerda eso porque la salvación es la obra de Dios amén oremos Padre, te amamos, te damos gracias por una salvación tan grande que tú nos diste. La salvación, Señor, que no hay manera de que nosotros pudiéramos, pudiésemos haberla pagado o haber hecho algo por nosotros mismos, sino que, Señor, tenía que ser tú quien tomaras nuestro lugar en esa cruz para salvarnos, Señor, para cargar con nuestros pecados, para representarnos delante de un Dios el cual demandaba la muerte, demandaba que la ira de Dios demandaba que ese pecado fuese enjuiciado y tú cargaste con ese juicio en esa cruz Señor y por toda una eternidad estaremos Señor agradecidos por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros cuando Señor vos viniste a nuestras vidas y nos viniste a salvar Señor y dijimos sí Señor al Evangelio y Señor y creímos Señor y pusimos nuestra fe en ti Señor y Señor, ahora, así como nosotros lo recibimos Y así como nuestras vidas fueron transformadas, Señor Ayúdanos, Señor, de también hacer lo mismo Por aquellos, Señor, que están lejos de Ti Por aquellos que no te conocen Familiares, amigos, aquellos, Señor, que están lejos de Dios Ayúdanos, Señor, a cumplir así Tu mandato a ser, Señor, una iglesia que te dice sí a Ti, Señor En obediencia a la Gran Comisión Gracias Señor y Señor pido que también tú traigas convicción a cada uno de aquellos que están aquí presente, que nunca han venido a la fe en Cristo Jesús, que ellos puedan ver su pecaminosidad Señor y que vean la urgencia Señor de venir a Jesús para que sus pecados sean perdonados y puedan gozar de la salvación tan preciosa y tan hermosa que tú has venido a traerles. Gracias Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.